0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Papierstaub-Podcast-Folge Nummer 49, glaube ich.
1: Oh, fast die 50 voll.
0: Ja, genau. Wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und unserer lieben Mitpodcasterin podcasterin Kayleigh. Hallo. Auch wieder mit von der Partie.
1: Endlich, genau.
0: So ist es. Ja, nice. Freue ich mich doch, dass wir uns hier alle in der Vorweihnachtszeit noch treffen konnten. Über bei ein paar besinnlichen Bücher zu sprechen. Ja. Wie wir das immer <lacht> um dieses Jahr tun. Und immer, genau, das zweite Mal schon. <lacht> ey, bist du sicher? Nee. Wir hatten, hatten doch schon, schon mal okay. eine Weihnachtsepisode. Mit Meinst das du? Weihnachtsgeschenk okay. und Schweinsgalopp und so.
1: Ich meine mich auch zu erinnern, dass ihr von zwei ja, Weihnachtsbüchern okay, schon okay. jeweils also, ja, gesprochen richtig. habt. Oh.
2: Scheiße. Ich kenne nicht alle unsere Folgen auswendig. Verdammt. Schäme dich. Kann ja nicht sein. Wieder nachsitzen. Ist echt so.
1: zwangs -Podcast hören.
2: <lacht> Alle Folgen nochmal durch, ja. ja.
1: Das wird dann wie bei Clockwork Orange einfach nur permanent eingespielt, ob du willst oder nicht.
2: <lacht> Ist echt so. Genau. Und wenn ich am Ende dein Buch lese, dann äh, wird mir auch immer schlecht.
0: Aber ich will nicht hoffen. So, liebe Freunde, was habt ihr denn in der Zwischenzeit gemacht? Nach unserer letzten Folge. Vor dieser Folge.
2: Ähm, ja, ich bin umgezogen. Wieder Endlich, mal. ne? Oh, ja, endlich. Und ich habe jetzt auch endlich Internet seit vorgestern. Wow. Oh. Ja, krass. Wir sind ne? ist am
0: 21. Jahrhundert angekommen. Juhu.
2: Ja, ich kann es <lacht> noch gar nicht so genau fassen. <lacht> Gibt ja nicht. Ähm, ja, und, äh, ja, abgesehen davon ist eigentlich gar nicht so viel passiert bei mir. Außer, dass Umzug natürlich immer anstrengend ist und auch noch lange nicht alles fertig ist in der Wohnung. Ähm,
0: ja. Ja, das schaffst du. Wir glauben an dich. Fest. Danke, danke. Und bei dir so, Kaylee. Du warst ähm, ja jetzt schon länger nicht mehr da.
1: Ja, ich lag ja jetzt längere Zeit im Krankenhaus flach mit äh, Post-OP-Geschichten. Und deswegen entsprechend langweilig und unspektakulär war es bei mir gewesen. Wir haben sie so die Gallenblase gemopst. Und ja, dann lag ich da halt ewig rum, hab mich gelangweilt und neben den anderen Backkartoffeln mein Dasein gefristet.
0: Das klingt nicht so schön, um nee. ehrlich zu sein. Aber ah. gut, dass du es überstanden hast. Auch ohne geilen Blase.
1: Oh. Ist halt Schrott, ne? Alles raus, was keine Miete zahlt.
0: <lacht> das ist immer ein guter Leitspruch. Ja. Bei mir ging auch nicht so viel. Mal wieder. Ist ja nicht, als hätte ich jetzt so das spannende Leben, ne? <lacht> Ach, ich habe noch voll vergessen. Bei mir ist noch was passiert. Ich oh. war
2: ähm, vor drei Tagen auf einem Konzert. Uh. Von Und zwar vom, vom verbalen Style-Kollektiv.
1: Kenne ich nicht. Erzähl. VSK.
2: Ähm, ja, das sind äh, die Leute von KIZ.
1: Oh. Und Ach so. noch
2: zwei andere Rapper dazu. Ähm, die bilden das verbale Style-Kollektiv, die realen Hip-Hop Repräsenten und äh, ja, so alten, alten Kram machen. Ah, so cool. im Stile der 80er und 90er. Und das Konzert war richtig geil. Ähm, ja, es ist krass, du musst das Album mal hören. Wo die ja, wilden Kerle flowen.
0: Weil ja als erstes, wenn wir hier fertig sind.
2: <lacht> Unbedingt, das ist ganz großartig. Ähm, <lacht> so, die so, war es schon mal vorher sagen. <lacht> ja, und äh, die waren live extrem gut. Äh, also das, die sind irgendwie dann zu vier Rapper, glaube ich, oder fünf. Und es war krass, wie durchgeplant die das haben. Und das war sehr professionell irgendwie. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht und sehr lustige Ansagen. Sehr gute Stimmung und ähm, ja, Klingt Deswegen kann ich gut. auch nur jedem empfehlen. Klingt auch ja, richtig
0: wo. nice.
1: Ich wusste nicht mal, dass die nebenher noch da was am Laufen haben, die Leute von KIZ. Man sollte meinen, das lastet die schon genügend aus, was die sonst so treiben.
0: Ja, ich meine, die haben ja öfter schon mal so ja, oder? Äh, Crossovers gemacht und hier die Schwarzwälder Kirschtorten. Schwarzwälder Kirschtorten, genau. Und das eine mit der Terrorgruppe da, Spetterlinge. Ja, stimmt. Da gibt es ja so mehrere Adaptionen. Also nicht ungewöhnlich genau, für die, genau. aber ich wusste das nicht. Ja, die, das, also dass sie echt, äh, also es gibt halt ein ganzes Album von denen, ne? Ähm, ja.
2: Also nicht nur einzelne Lieder, sondern, und äh, ja, krass gemacht auf jeden Fall.
0: Klingt die richtig haben auch ein Weihnachtslied
2: zusammen. gemacht, was natürlich sehr gut passt. Dope Rhyme-Nachten. <lacht> <lacht> es ist alles sehr
0: bescheuert. <lacht> aber klingt nice, ja. klingt richtig gut. Ich bin schon richtig gefixt, ey. Mann! <lacht>
1: Jetzt musst du ernsthaft noch die Folge erst durchziehen.
0: Ja, egal, wird gemacht. Professionalität kommt vor Spaß oder so, keine Ahnung. Ja, wir dürfen keinen
2: Spaß haben, Robin.
0: Nee, wir dürfen keinen Spaß mehr haben. Für uns ist das vorbei. Der Spaß. Ich bin eh schon alt, deswegen ist der Spaß des Lebens sowieso vorbei. Man knackt und rostet. <lacht> Nein, so schlimm ist es noch nicht. Aber kommen wir doch mal zu unserem Vorgeplänkelthema, würde ich sagen. Oder habt ihr noch irgendwas Spannendes zu erzählen? Nee, ne?
1: Nee, klingt gut.
0: Nee. Okay. generell nicht Spannendes zu erzählen. Da hatten wir uns doch überlegt, dass wir über unsere, ja, unsere Zeitreden nach Weihnachten, vor Silvester, wo man mal ein bisschen Zeit hat, irgendwas anzugehen und was wir da so treiben, was wir machen. Ob wir in Urlaub fahren oder noch nur ein paar Frauen umbringen, das ist die Frage, ne? <lacht> Klassiker. Ja. Okay. Was machst du denn so, Kaylee? Fang doch mal an. Das war wieder die wir sorgen um deine ja. Psyche, Robin. Ähm.
1: <lacht> Marene.
0: Ja, das ist, ich muss ja hier wieder so ein bisschen diese unangenehme Art Gänsehaut reinbringen. Das haben wir ja schon. Genau, die ist wichtig. Okay. Haben wir ja schon gesagt, dass das ja unser Markenzeichen ist. <lacht> <lacht> Und da muss das ja auch erfüllt werden.
1: Oh Gott. Oh ah. Gott. Du machst mir Angst, ich bin froh, dass ich so weit weg sitze. Ähm. Das erste Mal. Stimmt, das ist eine Premiere hier gerade. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich es noch komplett verbocke und irgendwas hier noch schief läuft. Aber gut. Ähm, meine Nachweihnachtspläne sind noch so gar nicht gefestigt. Also Weihnachten selbst steht, glaube ich, noch nicht mal richtig auf dem Plan fest, was da läuft. Und dann die Nachweihnachtstage sind noch unorganisierter. Vielleicht bin ich in München, vielleicht in Zürich. Dann habe ich ja an Silvester okay. auch Geburtstag. Das heißt, ich sitze alleine frustriert daheim und werde mir bewusst, wie alt ich bin. Und oh nein. Ja.
0: An Silvester Geburtstag?
1: Ja, genau.
0: Und das ist... Du Millenniumkind. Was heißt nee, hier Millennium-Kind? Äh, ne, äh, Neujahrskind so. Ja, ja. Mein das ist schon eher,
1: aber... Ich hätte lieber darauf verzichtet. So, ich habe Angst vor Feuerwerk, das kommt dann natürlich hervorragend zusammen. <lacht> und da vereinen sich so ein Haufen Dinge, auf die ich gerne verzichten würde. Älter werden und rumgeknalle. Deswegen, ich hoffe, es wird ein bisschen ruhiger angegangen. Und ja, das ja. wie schaut's bei doch nicht euch schlecht
0: aus? eigentlich. Ja, komm, Tim, erzähl doch mal.
2: Ja, also ich bin dieses Jahr an Weihnachten das erste Mal nicht zu Hause.
0: Was? sondern
2: Ja, Fahr am Hat 20. Hat mal krass geheult? Nee. <lacht> das <lacht> ähm, ist immer Hochverrat tragisch.
1: an der Familie.
2: <lacht> ja, nee, die kommen damit schon klar, denke ich. Ähm, denn ich fahre am 20. bis zum 27. mit meiner Freundin zu ihrer Tante nach Karlsruhe. Ja, da sind wir dann halt Weihnachten mit ihrer Familie und kommen dann am 27. wieder zu meinen Eltern und bin dann noch bis... Zum 3. oder 4. Januar oder so, weiß ich noch nicht genau. Und die Zeit dazwischen soll, so denke ich es mir zumindest, äh, entspannt sein <lacht> und ruhig eingegangen werden. Weil äh, Weihnachten, glaube ich, schon recht anstrengend wird. Und äh, ja, das, glaube ich, eine Zeit sein kann, in der man sich doch recht gut erholen kann. Ähm, ja, durchaus. Und ich will eigentlich gar nichts wirklich Aufregendes machen. Ich will eigentlich nur irgendwie Filme gucken, die ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Oh, ich habe noch... Ähm, beim Black Friday Ready Player One äh, bei Amazon geliehen für 99 Cent. Oh, cool. Den werde ich noch gucken. <lacht> Yay. <lacht> ähm, komm bin ich schon gespannt, wie du ihn findest. Du hast ihn noch ja, nicht ich gesehen. bin gespannt. Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Oh. Frevelhaft, ne?
1: Oh, 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 ich weiß gar nicht, was ja, ich sagen soll, so entsetzt bin ich. Ja. Ich weiß
2: schon über, mein Haupt. Ja. So weiß schon über mein Haupt und ähm, <lacht> ja, das ist erstmal so der Plan. Nichts tun und Filme gucken und vielleicht noch Bücher lesen.
0: Ja, klingt auch wie ein, also wie ein entspanntes vor nachweihnachtsfest vor ja, Silvesterfest Ja, so zumindest laufen Chillig Ja, ich denke, ich werde das gleiche machen, weil ich bin die ganze Zeit zu Hause halt am äh, die Weihnachtstage natürlich beim der Familie mhm. aber danach äh, ja bin ich dann alleine einfach wieder zu Hause und chill und äh, werde mir auch einfach ein paar Filme reinziehen ein bisschen lesen, ich wollte mal endlich das Stand lesen The Stand. Mein wow. Gott. Ja. Und hatte mich dafür mit auf Instagram mit ein, zwei Leuten verabredet, dass wir das mal so zusammenlesen, aber genau, mal schauen. Das wollte ich so über die Zeit machen, weil momentan habe ich nämlich alle Bücher durchgelesen für dieses Jahr.
1: Du hast den Stapel abgearbeitet?
0: Ja. Wow. Du bist so fleißig. Ja, ich hatte halt eine Ewigkeit eine Leseflaute und das ist so richtig, richtig nervig, wenn man dann lesen muss, in Anführungsstrichen. Mm. Ja, die ist jetzt irgendwann, weiß ich nicht, vor so ein paar Monaten hat es dann wieder gefluppt. So, und seitdem nutze ich das dann auch.
1: Sehr schön.
0: Das ist gut. Und deswegen bin ich so ein bisschen im Vorlauf und versuche jetzt mal einen ganzen Stapel, der sich jetzt über die Jahre angearbeitet hat, weil wir natürlich meistens eher neuere Bücher vorstellen, die wir dann meistens vorstellen, nachdem wir sie auch bekommen haben, kurz danach. Mhm. Da ist natürlich immer ein bisschen wenig Zeit, so den eigenen... Stapel ungelesener Bücher noch abzuarbeiten, den man noch da so rumfliegen hat. Und das ist so mein Anliegen. <lacht> das mal endlich äh, alles zu lesen und genau. Das klingt sehr sinnvoll. Ja. Und sonst, weiß ich nicht. Ich habe auch schon, ich habe auch nichts mehr zu zocken, das ist irgendwie öde.
1: Kommst du vorbei, spielst du Smash?
0: Ja, eben. Echt so. Das
2: finde <lacht> ich ja
0: Ja, ich bin durch. Und auch online, also ich zock ab und zu, aber ich will noch nicht so viel darüber sagen, aber es ist noch nicht so krass.
1: Ja, ich bin bei Red Dead jetzt, glaube ich, bei knapp über 50% in der Story. Aber ich habe so viele Stunden da schon mitverbracht, einfach nur dumm in der Gegend rumzurennen. Also
0: Ja, und Poker zu spielen und so.
1: Ja, genau, die Stunden auf dem Konto habe ich nur noch <lacht> nicht den Fortschritt.
0: <lacht> Egal. Ich habe da auch Ewigkeiten mitverbracht. Das war witzig.
1: Ja, es ist halt. Und dann habe ich halt Egal. parallel noch das neue Pokémon und. Äh, Smash halt jetzt hier liegen. Das heißt.
0: Pikachu oder Evoli-Edition?
1: Evoli. Jetzt kommen wir nicht mit Pikachu. Äh, ich sag's dir. Ja. Oh, Alter.
0: Oh. Äh, raus oh. hier. Kann ja wohl gar nicht angehen. Lass das
1: mal kurz hier stoppen, äh, damit ich und Robin das hier klären können. Ähm, Hat sie sich hier
0: ehrlich die Evoli-Edition geholt, wenn es die Pikachu-Edition gibt?
1: Evoli ist geilstes Pokémon. Ende. Willst du
0: mich verarschen? Ich diskutiere darüber nicht. Das ist gelbe Edition Remake, Mann. Da kannst du doch nicht Evoli die nehmen. Die gelbe Edition konnte nichts. Echt so, über die gelbe Edition kommt nichts.
1: Über die goldene nee, die Edition kommt nichts. nichts. Ja eben, danke. Die gelbe
0: Edition Was? war gar nicht geil. Tim ist die gelbe Mann. Edition war voll gut. Nee. Gold. Alter das war meine Kindheit, ich geh zu dir nach Hause und <lacht> <lacht> schmeiß deine Katze aus dem Fenster. Ey.
1: Oh, so besinnlich hier. <lacht> Direkt über Streit anfangen. Lassen. Ja ernsthaft, wir ja. brechen jetzt doch Kriege aus um richtig relevante Themen.
0: Na gut, dann muss ich mir doch die äh, Switch und die Pokémon Pikachu Edition kaufen. Aus Protest.
1: Ja. Aus keine Eier. Evoli ist besser. <lacht> Ende.
0: Evoli, ey. Evoli ist das Pokémon für kleine siebenjährige Mädchen, so, die glauben, Einhörner existieren, aber doch nicht für echte ja, Männer. Evoli kann alles. Echte Männer Evoli nehmen Pikachu.
1: Einhörner existieren <lacht> nicht.
0: <lacht> oh, scheiße, wir haben. Spoiler, Alter. <lacht> Nein, jetzt haben wir allen Leuten die Unschuld geraubt. Verdammt. Ja, und das auch noch. Das wollten wir doch nicht mehr machen.
1: Okay, ich also dachte, damit ich schon verbringst du Der
2: Weihnachtsmann existiert nicht. Die ersten Klagen flattern rein.
1: <lacht> Dazu habe ich gestern so ein schönes Bild gesehen, wo so ein Typ neben dem Weihnachtsmann steht mit einem Schild hochgehalten und 5 Dollar oder ich sage euren Kindern, dass er nicht existiert.
0: <lacht> <lacht> Mies.
1: Ich hatte überlegt, mein das Geld so aufzustocken. Ah.
0: Ja, das ist ja schon eine, schon eine ziemlich perfide Methode, ne? Ob man so sein Geld verdienen will. Wie denn sonst? Ich würde es nehmen. Ich auch nicht. Ich klau lieber Kindern auf dem Weihnachtsmarkt, so aus ihren, äh, wenn die da so stehen, mit ihren Musikinstrumenten, so aus der, aus der Box, weißt du, so im Vorbeilaufen, zack. Einmal nehme ich die ganze Box mit. <lacht> Zwei Stunden Einnahmen, läuft. Ehrenmann. <lacht> 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 oh Gott, ey. <lacht> Scheiße-Laber, Bullshit-Laber, Meter heute auf 100. Aha. Krass.
1: Ich möchte an wir dieser Stelle kurz getroffen. sagen, dass ich relativ froh bin, dass wir hier vielleicht später schneiden können, weil die Katzen sind gerade wach geworden. Und hier ist gerade Holocaust. Das wird nicht rausgeschnitten. Oh, Thomas, bitte. Nein, die, die bleiben trampeln, alle drin. Die trampeln hier gerade so alles nieder. Ich habe die seit Wochen nicht mehr so aufgedreht erlebt. Und jetzt habe ich einmal das Kackmikro an. Und die Viecher fetzen hier gerade durch die Bude als als wären die unter Strom. Ich höre die ganze Zeit nur, bam, 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 miau, bam, 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 bam. miau.
0: <lacht> 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 ja, das ist jetzt unser neues Hintergrundgeräusch einfach so. Ja, genau. Ja, ich habe eh schon überlegt, wir sollten mal so ein bisschen jazzige Hintergrundmusik machen, so beim Labern, Und, aber so ein bisschen Katzengebell ist auch immer nice. Aber so viel dazu, was wir so in der Vorweihnachtszeit machen, auch wenn wir mal wieder voll abgedriftet sind.
1: Wir sprechen halt über alle wichtigen Themen des Lebens und nicht nur um die, die aktuell sind.
0: Man muss auch sagen, wir haben leider ein bisschen so unsere weihnachtlichen Themen in den letzten Folgen abgearbeitet. Ja. Deswegen war es ein und bisschen Weihnachten schwierig. Weihnachten kannst du halt auch nur so viel erzählen. Ja eben. Das hat also, irgendwann auch mal eine Grenze, ja. Weihnachten ist halt auch irgendwie, jeder macht Weihnachten auch das Gleiche ungefähr. Also man geht nach Hause, man isst irgendwas ja, und dann kriegt man Geschenke und dann geht man wieder nach Hause. Also wollen wir zum ersten Buch kommen.
1: Klingt auch das klar. ist vielleicht
0: halt eine etwas kurze Folge, aber egal. Was der liebe Tim vorstellt. Ja, und zwar ist das
2: quasi eine direkte Fortsetzung zu unserer letzten Weihnachtsfolge, nämlich Alle anderen können einpacken von Christian Huber, aka Beats, den meisten wahrscheinlich bekannt von seinem Twitter-Account Beats. Christian Huber ist Autor beim Neo Magazin und schreibt so ein paar Kolumnen für die Welt und... So, glaube ich. Ähm, und das ist jetzt sein drittes Buch, was er veröffentlicht hat. Und äh, wie schon gesagt, eine quasi direkte Fortsetzung von seinem vorherigen Buch, sieben Kilo in drei Tagen, das ich auch schon sehr, sehr gut fand. Und äh, es geht wieder um Bastian. Er geht auch dieses Mal wieder über Weihnachten zu seiner Familie. Aha. Allerdings wird er den Weihnachtstag dort nicht verbringen, weil er eine neue Freundin hat. Und äh, am 24. dann bei denen sein wird. Okay. Und das ist natürlich äh, ja, ein, etwas ganz Großes für ihn und äh, er wart, wartet den perfekten Moment ab, um seiner Mutter das zu sagen. Und ähm, gerade auf der Rückfahrt vom Supermarkt, wo er das sagen wollte, ähm, ja, kommt es dazu, dass er mit seinem Einkaufswagen ein Auto ankratzt und äh, dabei große Kratzer in die Tür macht. Oh oh. Von einem schicken Jaguar und es ist natürlich äh, der Vater von seiner neuen Freundin.
0: Oh. Uh. <lacht> Scheiße. Ja.
2: ja, der reagiert sehr cholerisch <lacht> und äh, schreit rum und äh, verlangt Schadensersatz und was weiß ich alles. Und sie tauschen dann die Versicherungsdaten aus und genau sagen aber erstmal noch nichts. Also seine, seine Freundin saß denn nur im Beifahrersitz und äh, er hat so getan, als ob sie ihn nicht kennt und er hat das gleiche getan weil sie dachten, dass es für alle Beteiligten so besser ist, hey. sich unter diesen Umständen nicht kennenzulernen. <lacht> und äh, ja, das ist so das Dilemma in diesem Buch, dass es denn zu lösen gilt. Und äh, parallel dazu wird in Rückblenden erzählt, wie sich Bastian und Karina, so heißt seine Freundin, kennengelernt haben. Denn man hat sie schon im letzten Buch kennengelernt quasi. Und zwar haben die zusammen da in der örtlichen Dorfkneipe Zusammengetrunken und sich gut verstanden. Sie ist ihn dann besuchen gekommen in Köln, und äh, ja, seitdem läuft das irgendwie bei denen so. Und ähm, genau, das ist so der grobe, die grobe Handlung des Buches. Und das Buch lebt aber vor allem von ähm, guten Beobachten, äh, guten Beobachtungen, äh, ja, sehr gut geschriebenen vorhandenen und ähm, teilweise aber auch sehr. Naja, nicht unbedingt sehr ernsten, aber schon ernsten Einschlägen, ähm, die aber wirklich extrem gut im Gesamtkontext wirken. Das letzte Buch hatte auch schon so eine Szene, wo sich äh, Bastian mit äh, seiner Ex-Freundin ja quasi einmal richtig gestritten bzw. ausgesprochen hat. Die war, also der ganze Dialog war im Prinzip ein komplett ernst und äh, so überhaupt ohne ironische Brechung. Uh, obwohl das ganze Buch schon eher leicht geschrieben ist. Mhm. Und hier gibt es auch wieder ja ähnliche Einfälle, ähm, aber vor allem mehr Situationskomik, äh, was dem Buch sehr zugutekommt. Es gibt zum, äh, zum Beispiel eine Szene, in der ähm, er gerade in der Dusche ist und sich beeilen muss und äh, sein Opa kommt rein und hat weder sein Hörgerät drinnen noch seine Brille auf und äh, fängt halt an, seine Morgenroutine zu machen und zieht sich aus und geht mit in die Dusche und ist komplette Panik. Mhm. Ähm, weil er ja auch gerade in der Dusche ist und es ist, äh, ja, <lacht> ein also sehr, äh, Durcheinander. Also so
0: Situationskomik irgendwie, mit weihnachtlichem Setting.
2: Ja, genau. Und die kommt auch wirklich sehr gut. Und diese Situation, in der er ist, ist, also, also es ist alles halt sehr kompakt gehalten. Und äh, dadurch glänzen diese Momente halt krass raus. Und... In der nächsten Szene kommen dann wieder irgendwelche lustigen Beobachtungen und so geht das Buch halt hin und her zwischen lustigen Situationen und Beobachtungen und äh, auch relativ, ja, irgendwie interessanten Einfällen. Zum Beispiel kommt er denn irgendwann an bei seinen Schwiegereltern ja. und hört im Bad, wie sie sich miteinander unterhalten. Und, ähm, das ist dann so geschrieben quasi, dass die Mutter was sagt, denn so also sagt sie, ja, der ist doch ganz okay. Dann kommt sein so Gedanke dazu, ja, ist er auch. Also, eher als Bastian und. Ja. So verfolgt er denn das Gespräch quasi und man hört zwischen den Dialogen seine Gedanken. Das ist äh, ziemlich interessant geschrieben. Und ähm, ja, das Buch hat irgendwie lauter solcher kleinen Einfälle, die es halt irgendwie zu was Besonderem machen und nicht nur zu, ja, halt noch einem Weihnachtsbuch irgendwie. Mhm. Und ähm, ich fand es wirklich rundum gelungen. Also der, die Handlung ist ein bisschen ausgefeilter, weil es halt diesmal nicht nur um die Eltern geht, und äh, die familiäre Situation quasi, sondern das Ganze erweitert wird und ähm, halt neue Charaktere dazukommen und äh, die, die Situation auch ziemlich glaubwürdig geschildert wird. Auch die auch der äh, der Lösungsansatz von ihm ist auch richtig gut. Und ähm, ja, es geht dann auch noch um so teilweise Themen wie Rassismus und sowas, was man gar nicht erwartet hat. Ach krass. Ähm, den Kontext will ich jetzt nicht spoilen. Nee, natürlich das nicht. Es <lacht> war eine erwartet man jetzt nicht so sehr so lustige wirklich, Szene. Nee, genau. Und ähm, ja, alles in allem wirklich ein rundum gelungenes Buch mal wieder. Ich fand es eigentlich fast noch besser als den ersten und war damit schon so vollkommen zufrieden. Okay. Ähm, ja, das Buch ist bei Rowold erschienen, hat 192 Seiten, ist also kurz und knapp und wirklich extrem gut zu lesen. Also ich habe das irgendwie in, weiß nicht, zwei Stunden oder so durchgelesen, weil es halt einfach einen sehr guten Fluss hat und äh, sehr leicht geschrieben ist. Oh, krass. Naja, und halt sehr... Ja, einfach sehr gute Beschreibung, sehr unterhaltsam und ähm, das Ganze kostet nur 10 Euro. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, einfach direkt zusammen mit dem ersten hintereinander wegzulesen. Ja, ein wieder mal tolles Buch von ihm. Und
0: ja. Vor das allem, dass er schafft, das Konzept halt dann nochmal irgendwie weiterzutragen, ne finde ich interessant. also
2: Ja, genau. Es ist halt nicht einfach nochmal dieselbe Geschichte wiederholt, sondern... Ähm, Diesmal halt mit ein bisschen mehr Handlung und so drin. Und ja,
0: okay, ja, das meine ja, ich halt. Vor allem dann aber auch noch mit demselben genau. Protagonisten und so, dass das nochmal funktioniert. Also das finde ich gut, ja. dass du das so irgendwie Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch meine Zweifel,
2: endlich gesagt, als ich gesehen habe, dass das eine Fortsetzung davon wird. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil das kann schon sehr schnell sehr scheiße werden. <lacht> ja. Zweite aber Teile von Dingen halt, ne? ganz ja. genau. Aber ich muss sagen, es ist äh, eigenständig. Es würde auch theoretisch funktionieren, wenn man das vorherige Buch nicht gelesen hat. Glaube ich. Es ähm, wirkt natürlich aber besser, wenn man die Vorgänge auch kennt. Und äh, ich muss sagen, ich finde die Covergestaltung und das Design richtig gut, auch schon bei dem anderen Teil. Also Respekt an den Verlag dafür. Äh, es ist eine sehr schöne Aufmachung und ähm, ja, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Es gibt wahrscheinlich kein besseres Weihnachtsbuch für so unsere Generation, die auf diese Art von Humor steht. Ähm, genau.
1: Ja,
0: klingt auf jeden Fall richtig gut.
1: Finde ich aber auch
0: klingt ja, sehr gut ist, äh, war auch sehr gut <lacht> ja klingt auf jeden Fall richtig interessant ein Buch äh, genau und dann so in der Vorweihnachtszeit falls ihr noch eins sucht könnte man das ja jetzt noch in den letzten paar Tagen schnell bestellen
2: ja genau das ist wirklich die perfekte Anlaufstelle also um falls ihr eins auf die Schnelle ein sucht das Weihnachtsgeschenk zu haben ja.
0: ja klingt richtig gut und dann übernehme ich einfach mal mein Buch und zwar heißt das auf die Plätzchen fertig los Geschichten für fröhliche Weihnachten. Oh. <lacht> Herausgegeben das vom Jürgens Verlag, auch erst im Oktober dieses Jahres und ist auch so eine leichte Weiterknüpfung, könnte man sagen, von dem letzten Buch, was ich letztes Jahr vorgestellt habe, und zwar nicht schon wieder Weihnachten, wo mhm. das so eher zynische Geschichten und so waren. Genau. So, in ich diesem Fall sagen, fröhliche Geschichten.
1: Der Tenor scheint genau. ein anderer zu sein.
0: Ja, ja. Also in die kommen wir da gleich nochmal zu. Aber so prinzipiell sieht es erstmal aus wie so eine halt eine Kurzgeschichtenfortsetzung. Ne? Es sind Kurzgeschichten von verschiedenen Autoren, unter anderem äh, zum Beispiel Roberto Blano, H H Ach, äh, Thomas Meyer Martin Suter, äh, okay. Eckhart von Ist Alles exklusive Kurzgeschichten?
2: Oder ist das nur eine Sammlung von bereits existierenden?
0: Ich glaube, das ist eine Sammlung von bereits existierenden. Es gibt, glaube ich, eine okay. Geschichte, die ist exklusiv von Thomas Meyer die ist nur für dieses Buch. Aber mhm. sonst sind das wohl existierende Geschichten. Okay. Herausgegeben wurde das Ganze von Christine Stemmermann, die auch schon äh, andere so Kurzgeschichten, Romane über Musik, glaube ich, herausgegeben hat. Und ja, aber nicht vom selben Herausgeber wie letztes Jahr. Okay. Ja, ich habe das Ganze als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Und genau, worum geht Also es sind verschiedene, es sind insgesamt 21 Geschichten, teilweise kürzer, teilweise länger, also manchmal haben die wirklich nur zwei, drei Seiten, manchmal sind die aber auch, also die längste Geschichte ist 40 Seiten lang, das ist dann aber auch mit Abstand die längste und ähm, die variieren von besinnlichen Momenten mit der Familie über peinlichen Momenten, wo, äh, das ist die Geschichte von Eckart Tierschausen, der dann als Weihnachtsmann verkleidet ist, aber vergessen hat, seine Weihnachtsstiefel anzuziehen und dann Turnschuhe anhat. <lacht> Und äh, irgendein Kind fällt das auf und das Kind lacht ihn halt aus und es ist ihm halt ultra peinlich <lacht> über äh, eine Krimi-Geschichte. Eine ganz, also das ist die 40-Seiten-Geschichte, das ist äh, ein Krimi, der im weihnachtlichen Setting spielt. Okay, interessant. Also man hat hier wirklich eine sehr große Bandbreite an Geschichten. Äh, ich hätte jetzt auch gerne wohl eine vorgelesen, aber ich habe im Vorhinein einfach nicht geschafft, mich vernünftig mit dem Verlag auseinanderzusetzen. Einfach, weil ich keine Zeit hatte. Verstehe. Deswegen... Ja, tut mir leid, <lacht> müsste dieses Jahr auf einen Auszug verzichten. Und es ist halt so ein bisschen schwierig, dass jetzt äh, in... Also ich könnte jetzt verschiedene Geschichten dann auch erzählen ungefähr, was darin vorkommt, aber ich will ja auch nicht so unbedingt spoilern. Es sind auf jeden Fall sehr viele verschiedene Genres, Facetten und Emotionen, die da abgegriffen werden. Also es ist dadurch, dass man halt wirklich immer unterschiedliche Autoren hat, also keiner kommt zweimal vor, hat man halt natürlich auch immer unterschiedliche Sprachstile, unterschiedliche Prämissen. Also deswegen variiert das teilweise sehr stark. Aber ich muss insgesamt sagen, so durch die Bank waren die Geschichten alle ziemlich gut. Also es sind 21 Geschichten, 15 äh, davon haben mir ziemlich gut gefallen, 4, äh, 5 eher so mittel und so ein, äh, eher zwei oder drei, die haben mir so äh, gar nicht gefallen. Also was heißt nicht gefallen, sondern wo ich einfach hinterher dachte, so ja, unnötig. Okay. Und ja, heißt so, man hat dann doch bei den 288 Seiten, die das Buch hat, äh, einen... Guten Mischmasch aus äh, weihnachtlichen Geschichten und ich finde, das Buch eignet sich halt ge generell super genial dafür, Weihnachten mal sowas vorzulesen. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch zu Hause macht. Oh bei uns ja. Würde das früher gerne mal gemacht, irgendwie vor Heiligabend, bevor die Geschenke ausgepackt wurden oder vor dem Essen oder so, dass dann ein, zwei Geschichten vorgelesen wurden. Einfach nur, weil es ganz schön ist.
1: Als Tradition mhm. finde ich das enorm schön. Ja, ist es eigentlich auch, auch. Vor allen
0: Dingen, wenn man dann irgendwie Kinder hat oder so oder die können dann ja auch was vorlesen, keine Ahnung, ne? Also. Es dauert ja ist genau. auch nicht lange, wenn du dann jetzt nicht die 40-Seiten-Geschichte nimmst.
2: <lacht> so, Kinder, jetzt setzen wir uns mal hin. Für Stunde zwei Stunden? Essen.
0: Ja, eben, nee, ja. das kannst du nicht. Selber. Aber die Geschichten sind halt wirklich größtenteils so kurz, dass man sie halt auch innerhalb von 10, 15 Minuten erzählen könnte, ohne dass jetzt auch einem mhm. kleineren Kind zu langweilig wird. Und dadurch, äh, finde ich, ist das eine super Tradition. Und dafür eignet sich das Buch halt wirklich genial. Da kann man sich dann halt einfach Marker reinsetzen, welche Geschichte man dann gerne vorlesen würde und welche nicht. Und dafür eignet sich das, finde ich, super. Natürlich auch für, für den Einzelnen, um sich auf die Weihnachtszeit so ein bisschen einzustimmen. Ähm, wobei ich halt sagen muss, dass Geschichten für fröhliche Weihnachten das Thema halt wirklich nicht so ganz trifft. Also es sind halt wirklich wieder so, ja, also Geschichten aus verschiedenen Bereichen und ich habe jetzt keinen wirklichen Unterschied im Tonus festgestellt zu dem letzten Buch Nicht schon wieder Weihnachten. Ach
2: so, okay. Also sind es nicht wirklich heile Welt. Also nee genau, also die letzte, das, der okay. letzte
0: Geschichtenband war nicht wirklich super zynisch und der ist ja. jetzt nicht wirklich super fröhlich. Also durchgehend. Und deswegen. Ich verstehe. Okay. Kann ich das nicht so unterschreiben. Aber hm. ist ja auch egal. Es sind halt super Weihnachtsgeschichten und ich finde, das ist so vor allen Dingen für, weiß ich nicht, auf die weihnachtliche Zeit sich vorzubereiten oder halt einmal was vorzulesen oder keine hm. Ahnung. Ist das äh, genial gemacht und ist ein super Geschenk vielleicht auch für Leute, die gerne lesen und. Sie halt auf die Weihnachtszeit vorbereiten oder gerne was über Weihnachten lesen. Ich meine, das ist ja, Bücher halten ja auch ein paar Jahre, also ich meine, wenn man das jemandem schenkt, dann kann er das auch nächstes Jahr Weihnachten lesen, so <lacht> theoretisch. Ja, ich finde
2: äh, die Diogenes-Bücher, äh, die sie jedes Jahr zu Weihnachten rausbringen, generell immer ziemlich gelungen.
0: Ja, finde ich auch, deswegen habe ich mir das jetzt auch bestellt, weil ich mir dachte, okay, das ist wieder so ein kleiner, süßer Kurzgeschichtenband und ja genau. jetzt habe ich schon mit nicht schon wieder Weihnachten schon zwei und habe schon ziemlich viele Geschichten, die ich mal so vorlesen könnte. Und ich glaube, das werde ich dieses Jahr auch mal machen. Auch wenn ich keine Kinder habe. Keine Angst. Nicht zu <lacht> den ganzen vor. Nee, du meine Eltern. von denen also, du wolltest also. Da müssen die halt mal zuhören. Oh. Zur Einstimmung
1: freuen. klingt das doch gut.
0: Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, ich finde, das äh, passt da ziemlich gut rein in die Zeit. Und ja, ist wirklich so ein richtig tolles Weihnachtsbuch. Und genau, kostet 10 Euro auf den Punkt. Also, auch nicht also so, so teuer. Das günstige
1: Bücher heute. Genau. Ja,
0: ne? Und hat dafür 288 Seiten. Also, da ist man auch ein bisschen mit beschäftigt. Ich habe jetzt so drei, vier Tage gebraucht. Bei Kurzgeschichten, wenn, geht was bei mir immer sowieso ein bisschen schneller. Selbst wenn einmal eine Geschichte nicht gefällt, die sind ja nur zehn Seiten lang, höchstens. Also.
1: Ist schnell wieder vorbei.
0: <lacht> eben, ist schnell wieder vorbei und dann kommt die nächste gute. Also, ich konnte ziemlich vielen Geschichten irgendwie was abgewinnen. Und die haben auch wirklich alle irgendwie coole Prämissen. Also, genau.
1: Sehr schön. Damit.
0: Bin ich durch mit meinem Buch und dann übergebe ich an Kaylee und ihr Buch, beziehungsweise das Buch haben wir alle gelesen, aber erstmal erzähl uns doch mal, was du vorstellen möchtest.
1: Genau. Ähm, ich fange das Ganze mal mit einer Beichte an. Ich habe den Jungs schon erzählt, aber ich hatte bisher in meinem 25-jährigen Leben nicht ein einziges Walter Mörs Buch gelesen. Oh -oh. Da bin ich dann jetzt, ja. Dieses Weihnachten nicht drumherum gekommen, als Robin mir dann Weihnachten auf der Lindwurmfeste von ihm in die Hand gedrückt hat. Und ja mit den Worten, ist auch nicht so lang war es, glaube ich, gewesen. Weil wir letztlich, ich glaube, 70 Seiten haben an wirklichen Text. Und dazu auch noch schön groß geschrieben. Und ich saß da und dachte, hm, jetzt hast du dich so lange drumherum gewunden. Aber... Wirf's dich mal rein. Und da habe ich das Buch geöffnet, das ja schon relativ hübsch illustriert ist, schon von außen vom Einwand her. Ja. Und innerhalb von einer Stunde war ich durch, weil ich es so unglaublich toll fand. Äh, wie gesagt, <lacht> es handelt sich um Weihnachten auf der Lindfurmfeste, beziehungsweise mit dem Untertitel Warum ich äh, Hamuli-Map hasse von Walter Moers <lacht> im Penguin-Verlag erschienen, mit den Illustrationen von Lydia Rode und Oh, ich bin verliebt. Also, <lacht> ähm, ja, da haben die beiden mich mal wieder voll in irgendwas reingestürzt, habe ich das Gefühl. Die haben mir eh schon so viel nahegebracht in den letzten sechs Monaten. Und ähm, ja, jetzt habe ich ein weiteres Buch im Regal, das ich heiß und nicht liebe. Und ähm, es hat so viele Gründe. Also, zuallererst die Grundprämisse ist, wir befinden uns in Samonien. Alle, die jetzt genauso wie ich Erstlingsleser sind, äh, sagt das vielleicht noch nicht ganz so viel, aber es ist sehr liebevoll zu Beginn aufbereitet, damit auch so stümperhafte Laien wie ich ihren Weg reinfinden ins grundsätzliche Ach. Universum. Mhm. Ähm, und wir finden einen von Walter Mörs natürlich übersetzten Briefwechsel zwischen Hildegunst von Mythenmetz und Achmed Gen äh Ben Kibitzer vor, beziehungsweise keinen wirklichen Briefwechsel, sondern einen Ein langen, Landbrief. ausführlichen Brief genau. von Hildegunst an Achmed, umfassend deren Traditionen um Harmoni-Map was, wie man im Titel schon erkennen kann, natürlich das Pendant zu unserem Weihnachtsfest ist.
0: Ja. <lacht> so circa.
1: So komplett. Ja, eigentlich schon. Ja <lacht> wenn wir ehrlich sind. Ähm, das ist jedenfalls das Weihnachtsfest der Lindwürmer, die auf der Lindwurmfeste diesen großen, kegelförmigen Felsformationsbau unter Tage natürlich auch ihre Feiertage haben wollen. Und, ähm, auf eine zynische, bissige, aber auf der anderen Seite auch sehr unterhaltsam, liebevolle Art und Weise werden wir halt von Hildegunst an dieses Thema herangeführt, der davon, und deswegen konnte ich mich da wahrscheinlich auch so gut mit identifizieren, einfach kein Fan ist. Ich bin selbst ein <lacht> Weihnachtsmuffel vor dem Herrn. Und ich habe es gestern schon gesagt, ich habe danach dieses Buch zerreißt, das komplette Fest, und ich habe danach trotzdem mit einem Spekulatius-Tee da gesessen und äh, mir eingemümmelt <lacht> und mich voll auf Weihnachten gefreut. Das ist eigentlich schon eine sehr paradoxe, interessante, äh, stimmungsmachende Art. Ja,
0: durchaus. Das Ganze ist ja auch immer wieder zwischendurch gespickt mit so kleinen Anekdoten über die Lindfunkfeste und über die Bewohner. Und jedes ja, Kapitel genau. hat hinterher noch mal einen Verweis äh, auf so ein Die soll Taxonomie ich das nennen? Die am Tax Ende. Genau, die Taxonomie, was halt Wer das nicht genau weiß, das sind in diesem Fall Bebilderungen einfach, die bestimmte Sachen erklären oder beziehungsweise halt verschiedene Formen der Ausartung zeigen, wie das zum Beispiel dann halt bei den Steinschlaghelmen oder den linnwurmfest ist.
1: Ja, und die Trilobitensuppe und was hatten wir da noch alles? Auch das war so schön und so liebevoll gemacht. Mhm. Ähm, das ist wie bei Robin schon das Buch ist einfach nicht lang genug, sondern die Geschichte, bei Robin diverse Geschichten, aber diese Geschichte ist einfach nicht lang genug, als dass man da jetzt groß zu, den Inhalt zusammenfassen wollte, nee. weil, ja, man nimmt zu viel vorweg. Ähm, deswegen, wir sehen dann einfach nur verschiedene Facetten des Festes, erkennen Parallelen zu unseren Festen, aber auch sehr, sehr viele liebevolle Neuinterpretationen. Nur jetzt als Beispiel diese äh, Schuppenraketen, die sie da, die feuerlosen Raketen, die ja. sie da anführen. Das und wo so dann Feuerwerk. auch die entsprechenden Das feuerlose Bilder, Feuerwerk. Ah. Genau. Und wo sie dann auch am Ende die Bilder haben und es einfach nur enorm schön auch beschrieben wird. Also es ist, ich saß da wirklich mit einem pochenden Herzen und dachte, oh, ist das alles schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne. Und ähm, Dazu muss man sagen, wie gesagt, bei mir ist es mein erstes Werk von Walter Mörs, aber ihr wart da ja nicht ganz so begeistert von, was ich da jetzt bisher raushören konnte. Wollt ihr mal sagen, was ihr da so von empfunden habt und was ihr mitgenommen habt?
0: Ja, die Sache ist halt, wenn man die ganzen anderen Romane schon gelesen hat, so wie wir, dann, man kennt viele Sachen schon, man weiß ja auch, wer Ben Kiebitzer ist und äh, verschiedene andere Personen, die da teilweise erwähnt werden. Du wüsstest das wahrscheinlich nicht so mhm. genau, ne? Für dich war das wahrscheinlich N eher so eine Genau. Und wir kennen diese Leute aber alle schon. Und wir kennen auch die Lindwurmfeste ziemlich gut und es ist, wie soll ich das sagen, es ist so ein, so ein Trivia-Buch, sowas wie irgendwie über mhm. Weihnachten in Zarmonien. weißt du, was ich meine? Das ist dann so für jemanden, der schon Fan dieser ganzen harmonien geschichte ist, einfach nur noch so ein Zusatzbuch. Es war, also mhm. ich will das nicht runterreduzieren. es war wirklich schön zu lesen, aber man liest es mit einer falschen Prämisse, weil man denkt, es ist ein Zamonienbuch. Also, ähm, Du hast eine andere Geschichte. Erwartungen dran genau, gehabt, man, Ja, genau, ich hatte die Erwartung daran, dass es irgendwie eine Geschichte hat. Aber es ist halt eher eine Zusammenfassung dieses Festes, was da läuft. Ja. Was, wenn man sich daran erstmal gewöhnt hat, auch gar nicht so schlecht ist, also fand ich zumindest. Vor allem, weil halt der letzte, äh, im letzten Drittel des Buches halt der Tonus wechselt von zynisch in sehnsüchtig. Oh ja. Und da so ein paar Sachen erwähnt werden, die halt einfach irgendwie so genial sind und irgendwie auch wieder so einfallsreich und wieder so nach mhm. Mörs irgendwie schreien, so nach seinen tollen Ideen, dass man halt einfach gar nicht anders kann, als das Buch zu mögen. Also zumindest ging das mir so. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Tim. Ja, ich fand, also ich finde das
2: Buch relativ interessant, äh, zu analysieren und so zu betrachten. Weil ich finde, das hat, also Walter Mörs probiert sich ja irgendwie immer in jedem Genre aus, mit jedem neuen Zamonienbuch. Und also er hat schon Märchen gemacht und Abenteuerromane und ja, ja. epische Geschichten mit der Stadt der träumenden Bücher und sowas. Und ähm, hier ist es ja nun mal quasi ein Briefroman, ja, also beziehungsweise ein Brief in literarischer Form. Und ich finde, auf der Ebene hat er ein bisschen versagt, muss ich sagen. Weil also im Prinzip wird einem nichts Neues beigebracht. Ja? Es ist so Weihnachten, wie man es kennt durch die Entfremdung ist es halt ziemlich interessant, weil die Betrachtungsweise sich dann auf unser Fest auch ändert. Weil die Begriffe im Prinzip einfach ausgetauscht sind und die Art und Weise, wie er das dann beschreibt, natürlich an unseres erinnert. und ähm,
0: Das alles so ein bisschen ins Lächerliche zieht irgendwie, ne? So ja,
2: genau, genau. Abstrakt und, äh, das,
0: setzt und deswegen dann mal merkt, so okay, was macht man eigentlich die ganze Zeit bei Weihnachten? Das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Ich ja, fand genau. da so
1: viele Gedanken, aber auch einfach nachvollziehbar. Ja, also. ich,
0: ja aber ich, also mir ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also
2: so nach zehn Seiten oder so dachte ich mir, ja, ich habe verstanden. Und <lacht> äh, dann ging es halt weiter. So was das Buch für mich wirklich gerettet hat, war halt das letzte Viertel, wo er dann halt äh, seine, ja, die vier guten Sachen beschreibt, die seiner Meinung nach äh, äh, dieses Fest bietet. Und äh, die, weil das halt wirklich was war, was halt wieder original aus dem Zermonien Kosmos war, irgendwas Neues halt. Ja, auch so eine
0: geniale Idee irgendwie so, die man...
2: Ja, genau. Alleine das feuerlose Feuerwerk ist halt wirklich geil. Und es ist auch wunderschön beschrieben, also wie man es halt von ihm gewohnt ist. Ne? Und ich finde, die Aufmachung des Buches wirklich genial. Ähm, ich liebe das Design von den Seiten, ähm, oh, ja. die Illustration. Es ist alles, also die ganze Aufmachung ist rundum gelungen. Die, die Bilder im Anhang einfach so nochmal einzeln durchzugucken, ist halt richtig geil weil die einfach so gut aussehen. Und ja, es ja, es hat auch
0: so irgendwie so einen längerfristigen Wert, ne, weil man immer mal ja. wieder irgendwie da reingucken kann oder irgendwie ihm diese tollen Zeichnungen zeigen kann, keine Ahnung, ne? also es ist so, ich weiß ja, nicht, ich genau, kann das schlecht beschreiben, wie, nicht wie so ein normales Buch, wo du, hm, du zeigst genau. du niemandem irgendwas drin, das ist halt so, da kannst du halt öfter mal einen Blick reinwerfen.
1: Ich finde auch diese Detailverliebtheit so toll, also ja. so, das ist ja, es wird ja nicht nur ein Exemplar wiedergegeben einer bestimmten genau, genau. Gattung oder eines bestimmten Dinges, sondern man immer hat die viele. Grundidee ergriffen, aber mhm. dann einfach nur die Unterschiede zu erkennen und diese verschiedenen Kleinigkeiten, die sie voneinander unterscheiden, und mhm. ach, ich fand das schön.
2: Ja, ich finde auch äh, bei den Illustrationen halt das Design und äh, die Farben wirklich toll bei ihr. Äh, das fand ich bei Prinzessin oh, ja. Insomnia auch schon. Ja. Ähm, die Zusammensetzung und, ist
0: echt krass. Also wirklich brillant. Ja. Sieht irgendwie so träumerisch, aber gleichzeitig nicht zu verspielt aus irgendwie. Ist ganz schwierig zu beschreiben.
2: Ja, genau, die hat einen unglaublich tollen Stil, äh Lydia Rode. Und. Ich fand das Buch denn alles in allem, ehrlich gesagt, eher ein bisschen überflüssig insgesamt. So rein inhaltlich. Und ich weiß noch nicht ganz, wie ich das finde. So.
0: Okay. Also es ist komisch. Du bist, ich, heil, äh, du bist heute mal der Kritiker. Ja, genau.
1: <lacht> Haben wir auch nicht oft. Ja, das stimmt. Also ich <lacht> finde es interessant, da so viele so drei verschiedene Standpunkte drauf zu sehen, weil ihr seid ja wirklich schon eingefleischte Fans von Walter Mörs, für mich hm. war das jetzt etwas komplett Neues, sowohl stilistisch als auch ja, ich hatte lange kein Buch mehr, das sich von der Haptik so toll anfühlte. Jetzt das ist so eigentlich ja, so absurd, so. aber ich fand die Sam Seiten so samtig, den ja. Einband, der war, oh, das war es ist ja, fast also schon genau absurd da so drüber zu schwärmen, aber das gesamte Buch war für mich einfach nur ein sehr sehr fantasiereiches Erlebnis theoretisch, dass ich lange nicht mehr auf die Art und Weise hatte. Dadurch, dass es so kurz war, hat es vielleicht auch noch mal so einen anderen Wert, weil man das in einem Rutsch halt so durchlesen kann und sich dann da so dran festhält. Ich glaube, wäre das länger gezogen worden, hätte auch ich es auf Dauer vielleicht etwas dröge gefunden, könnte man Eintönig sagen. Eintönig halt oder
0: monoton irgendwie. Genau. Ne?
1: Aber wenn man es als den Brief nimmt, den er, der es ja sein soll, dann ist das halt auch eine schöne Länge fand ich. Also hat jetzt nicht dran gespart oder zu viel gemacht in meinen Augen. Jetzt so als planloser Erstling, das muss man ja immer unter Vorbehalt sagen. Naja,
2: das, äh, das finde ich halt unglaublich interessant, äh, dass du das so siehst. Weil, ja, echt, da habe ich ähm, auch gedacht. Mh, weil du du ähm, hast ja Walter Mörs eigentlich nur nicht gelesen, weil du Captain Laube nicht mochtest, ne?
1: Genau, also die, ich hatte tierische Angst vor ja. allen Captain Blaubeer-Figuren, aber so diese klassischen Kika-Figuren, ja, weil genau. sich da irgendjemand auch dran erinnert, dieses gruselige Puppentheater, ja, das klar. war, das ist schuld daran, dass ich niemals Walter Mörs zugewandt war. Das ist schuld. Ich ja. habe auch nicht Captain gelesen,
0: also ich habe auch die Stadt der treuen Bücher zuerst gelesen, habe erst hinterher herausgefunden, dass er auch Blaubeer gemacht hat.
1: Nee, das wusste ich von vornherein. Und weil ich dem so gar nicht zugetan war, hatte ich Walter Mörs nie auf dem Radar gehabt. Und für mich waren es zudem auch noch immer reine Kinderbücher gewesen. Also, ich habe das wirklich, Walter Mörs war für mich fest konnotiert zu äh, Captain Blaubeer. Und das wiederum fest an diese Kika-Serie. Ja, Und damit war das Thema Hope, für ey. mich abgekanzelt. Ja, ja, ich schäme mich. Ich schäme mich. <lacht>
2: Aber es ist ja nichts. Naja, ja Besser später als Dass du das als Einstieg so. Dass ich das so gekriegt hat.
0: Ja,
1: ja, ne? Ich finde es gerade ja. als Einstieg fand ich das. Deswegen, ich würde da eine ganz klare Empfehlung an dieser Stelle aussprechen für Leute, die bisher keinen Kontakt dazu hatten. Wirklich.
0: Ja, wahrscheinlich also ist das vielleicht für die sogar noch. Gibt das sogar noch mehr irgendwie, weil sie. genau. Ja, stimmt.
1: Es ist ein seichter, schöner, fantasievoller Einstieg.
0: Die Sache ist ja auch, wenn du die ganzen Mörs-Romane kennst: äh, Captain Lauber Humo, Schrechselmeister. Das sind alles unglaublich genau. brillante, fantasievolle Einfälle, wirklich so fantasievoll, dass das ist ja, in diesem Zeitalter ungefähr der fantasievollste Autor, der überhaupt die gelebt hat. Also ganz ehrlich, ja. der reicht locker ja. an Terry Pratchett und solche Leute ran. Ja, und definitiv. das ist halt ein Deutscher. Hm. Heißt, wir haben halt auch noch gewonnen, <lacht> weil wir alles in der Sprache lesen. Robin. Nee, weil wir <lacht> in diesem Fall eigentlich mal alles in Originalsprache lesen dürfen, bei Terry Pratchett so. Ach, das die deutsche Übersetzung, ja, stimmt, ganz ehrlich, da geht so viel verloren. Und ganz ehrlich, ja. stell dir mal vor, man müsste Walter Mörs auf Englisch übersetzen.
1: Ja, das ist eine ganz das andere geht Wohnung, gar nicht da. klar. das so total Der recht. spielt so ja. heftig
0: mit der Sprache auch, mit dieser deutschen, mit diesen ja. zusammengesetzten Wörtern und so, dass, das genau. schafft niemand anders. So in der Art Das ist ganz unglaublich schwierig zu übersetzen, auch, glaube ich. Ja.
1: Ach der Wortwitz und dieses Kessel, was er in seiner ja, Sprache genau. drin hatte. Und die
0: Sache ist, du hast ja jetzt nur sozusagen dieses monotone, flache, ohne krasse Geschichte dabei gehabt. So alleine nur schon, der ja. Sprachstil hat dich schon so reingezogen, dass du Lust hast, andere Bücher zu lesen. Genau das. Das musst du erstmal hinkriegen. Genau, ja, das auch, ist eigentlich auch, ist das
1: Erstaunliche so. dabei. Ich weiß ja nichts über die Welt. Ich werde da theoretisch mit diesem Buch... Es, die ersten fünf Seiten sind, glaube ich, grobe Definitionen von wer ist eigentlich Hildegunst, genau. wer ist sein ja, genau, Briefkorrespondent, ist die ähm, was ist die Lindwurmfeste, da stehen überall ja. ihre sechs, sieben Sätze zu umfassen. Ab. <lacht> genau. Aber man kriegt Lust auf mehr. Man kriegt Lust auf Zermonien, man kriegt Lust, mehr über die Lindwürmer zu erfahren. Und das alles... Durch den Sprachstil, den er halt so unglaublich gut drauf hat. Und ich habe direkt danach, als ich ausgelesen hatte, direkt geschrieben: Okay, jetzt das nächste. Was jetzt? So. <lacht> Womit geht's weiter? Ja, ich will halt, mehr.
0: Ja, finde ich interessant. Wie gesagt, finde ich interessant für einen Erstlingsleser, der noch nie in Zermonien mhm. war, dass das, dass das dann doch so anfixt.
1: Auch so einen ganz anderen Effekt hat als bei euch jetzt beiden. Das ist, Das finde ich so interessant. Ich kann mir gar nicht vorstellen, das Buch nicht total toll zu finden, jetzt gerade.
0: Und. <lacht> du liest die anderen Bücher, dann weißt du vielleicht, was wir gemeint haben.
1: Ja, aber vielleicht ist das genau so, wie es sein sollte. Vielleicht ist es. Richtig, dass ich damit angefangen habe, als dass ich es im Nachhinein. Kennt ihr das, ja, wenn man, das stimmt. also natürlich kennt ihr das, aber wenn man erst ein Buch liest und dann einen Film sieht und der Film scheiße ist, aber wenn man erst ja. den Film sieht und dann das Buch liest, dass das da genau. einfach nur wunderschön ergänzt wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte das, dieses Gefühl sein.
0: Kann gut sein. Dieses, ich wurde einen, jetzt
1: angefüttert und -hmm. die, richtig in die Tiefe dieser Welt werde ich dann mit den nachfolgenden Büchern, die ich als nächstes lese, gezogen. Und so fühlt sich das jetzt gerade noch an, wie ein Vorgeschmack, der Lust auf mehr macht.
0: Mm. Also Leute, wie ihr hört, wenn ihr jemanden kennt, der noch nichts davon gelesen hat, holt euch zu Weihnachten, Weihnachten auf der Lindwurmfeste. Kostet auch nur 15 Euro.
1: Genau, und das im Hardcover. Wir sind also echt noch im günstigen Preissegment Finde dieses ich Mal unterwegs. Also ja,
0: dafür für die In Illustration und alleine für genau. so die Eben. Aufmachung für die des Buches ja. und so lohnt sich das der ist Preis für die die ist sehr wertig.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, also Tim kann ich auf jeden Fall zustimmen, dass die Geschichte halt nun mal ein bisschen monoton ist, so, ne, wenn man da nicht so, weiß ich nicht. Es ich, ist ja
1: auch einfach keine wirkliche Geschichte gefühlt.
0: Ich kann auf jeden Fall verstehen, was Tim meint, weil man dann halt nur so Trivia-Infos bekommt. Ja, ich fand das halt einfach so viel verschenktes Potenzial,
2: Es hätte halt, also ich hätte richtig gerne gesehen, wie Walter Mörsen einen richtigen Briefroman schreibt. Das
0: ist der nächste Roman, der Bücherdrache, glaube ich, oder? Nee, nee, Insel nee, Insel der tausend nicht, Leuchttürme soll ein Briefroman werden, ja, genau. Genauso. Ja. Aber so ich jetzt noch dazu da hinten ist nämlich eine Leseprobe von Bücherdrachen ja. drin.
1: Genau. Alter, die habe ich ja nämlich auch gleich schon gezogen. Okay, die habe nicht Das sind
0: nur gelesen. fünf Seiten, ne? Aber das ist so gut. Man <lacht> okay. ist schon wieder so richtig. Oh mein Gott, wann kommt das raus?
2: Okay, ja, ich habe die extra nicht gelesen. Frühjahr
1: 2019. bist du nicht, Alter? Bist du nee, bescheuert? Werd ich auch nicht Warum? <lacht>
2: Nein, das ist genauso wie Trailer gucken. Mache ich halt nicht.
1: Tim.
0: Ah, die, die war so gut die Leseprobe. Ey. Ich freue mich so krass auf das neue Buch. Ja, ja. Aber es kommt halt erst äh, so im Februar. Ich Uhr. mich
2: aber auch. Hm.
1: Habe ich noch ein bisschen Zeit all die anderen Bücher aufzuholen.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob du das bis dahin schaffst, aber Zeit ist auf oh, jeden Fall. Ich fordere
1: mich nicht heraus.
2: Wir sehen wir müssen mal. Auf jeden Fall mal ein walter Mörs special machen. Haben wir oh, schon. Das wäre cool. Ja, wir hatten no, der Zombie der Zombie das Beispiel, ja letztes special Genau, aber so ein allgemeines halt. Walter der, Ja, müssten wir ja Oder machen. von mir aus mit die Stadt der Bücher und das Labyrinth der Bücher
0: oder so. Boah, ähm, wenn das letzte dann haben wir rauskommt, Möglichkeiten. dann machen wir eine Trilogie-Folge. Ja, aber das dauert ja noch ein paar Jahre. Ja, du hast ja jetzt 2024 gesehen, aber das ist ja, ja, ja nein, ein Scherz. Ich, ich fand es nur sehr lustig. <lacht> naja, worüber ich noch einmal kurz reden wollte, bevor wir jetzt hier äh, uns verabschieden oder die Folge okay, beenden. jetzt wird ernst. Ist äh, der Bücherraum aus? Was ist das bitte für eine Ach, geile der Idee? Ja, aus. Und können wir das bitte das umsetzen? Das ist
1: genial! <lacht> oh ja, bitte!
0: <lacht> bitte, ey, setz das um. In, <lacht> in, dem, in dem Buch äh, räumen einmal alle Lindwurmfeste so um die Weihnachtszeit ihre, ihre Bücherregale aus. Und alles, was sie nicht mehr brauchen oder verschenken wollen oder weg kann, stellen sie eine Kiste vor ihre Tür.
1: Unterabdach genau, und natürlich, kann nicht vergessen, wichtiger Fakt. Unterabdach
0: natürlich, klar. Und so <lacht> ja. ist aber die ganze Straße oder die, überall, wo diese Wohngegenden sind, überall halt eine Bücherkiste vor und du kannst überall stöbern und gleichzeitig deine eigenen Bücher ja auch vor die Tür stellen und die wieder loswerden. Was hm. heißt, du kannst stöbern und draußen rumrennen und dir neue Bücher suchen und gleichzeitig deine alten loswerden. Ich meine, wie geil ist das denn?
1: ist so ein bisschen ja, wie die, die Idee ist mit unseren gut. Bücherregalen, diesen öffentlichen, aber ja, mit der es kommt halt noch dieser schöne Flanier-Effekt dazu, dass man einfach... Durch die Straßen läuft und ja, ganz entspannt das, ins Plaudern kommt. Ja, ja ich stelle mir oh, ich das auch richtig
2: das gut vor, wie, wie man einfach durch die Lindenwolf feste geht und irgendwie an jeder Tür eine Kiste steht und ja, genau, halt ins Plaudern kommt, äh, hat er ja auch so beschrieben, ne? Und äh, sich mit ja, seinen das Nachbarn. Ins kommt. Ja, das ja, genau. müsste man
0: <lacht> ins Prügeln, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, das müsste man echt mal umsetzen. Ich finde, das ist echt eine geniale Idee, vor allen Dingen für so Wohngegenden, wäre das richtig toll, wenn du so an jeder Tür irgendwie, weißt du, so eine Kiste hättest und alle könnten so rumrennen und sich so neue Bücher suchen. Naja, das ist vielleicht ein bisschen utopisch, weil auf der fest zu lesen natürlich auch alle super viel. ja klar. Hast ja jetzt nicht jeden Haushalt, der unbedingt liest. Schande überhaupt schon, dass das so ist. Äh, <lacht> Aber naja, ich fand die Idee einfach klasse. Ja, ich fand übrigens, die Geschichte hatte
2: eine der besten Porn des ganzen Buches, wie er das denn alles erzählt und wie er sich um dieses Buch prügelt. Und äh, ihr dann am Ende irgendwie schreibt, und so kam ich zu meiner zweiten, Erstaus signierten Erstausgabe des Buches.
0: Ja, zu meiner zweiten, genau. <lacht> ja, er hatte einfach schon eins. Das war ja. mega gut. Ah, ja, das war schön. Ja, auf jeden Fall eine tolle Idee und ein tolles Buch. Kauft euch. Wir haben es äh, übrigens, Tim und ich zumindest, als Rezensionsexemplar vom Bloggerportal bekommen, beziehungsweise vom genau. Verlag. Vielen Dank nochmal an der Stelle, müssen wir ja mal sagen. Und genau. Das war's mit diesen Büchern schon, auch wenn wir vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig jetzt gewesen sind, <lacht> was die Verteilung angeht. Entschuldigung. Ja. Ja, macht nichts, sonst hätten wir nur vier Stunde Aufnahme gehabt. Es ist halt auch schwierig, so über Kurzgeschichten oder halt so ein ja. Roman, so ein situationskomik zu lesen, wo, egal was du eigentlich erzählst, ja, genau. ein Spoiler ist. So. Deswegen ist das schon ganz gut, ja. dass wir uns nochmal genau. so ein bisschen ausführlich darüber unterhalten haben. Außerdem gab's ja Gesprächsstoff und was soll's.
1: Ja, ich finde es allgemein immer schön, wenn da alle Seiten wissen, worum es geht und man sich so schön ergänzen kann. Und, Stimmt. Ach, ich schwärme immer noch. <lacht>
0: das ist schön. Also können festhalten, wir freuen uns auf jeden Fall auf den Bücherdrachen und der wird auf jeden Fall auch vorgestellt im Februar. Oh, ja? Und genau, dann war es das schon mit unserer weihnachtlichen Episode für dieses Jahr.
1: Möchte noch jemand Jingle Bell singen oder?
0: Nee, ich nicht. Nein? Nee, danke. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine besinnliche Zeit. Vielleicht konnten wir euch ja noch ein paar Ideen einbringen. Vielleicht habt ihr ja noch ein Geschenk auf letzter Sekunde gefunden. Das wäre perfekt für uns und für euch. Und, und wenn ja. ihr ein Geschenk
2: findet, dann natürlich nur über den Reflink
0: bestellen. Danke, Tim, dass du es gesagt hast. Ja. ja. Wenn ihr eins der Bücher toll gefunden habt, bestellt es bitte über so unseren Affiliate-Link. Und genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und zwar zur Abschlussfolge dieses Jahr, unserem Recap Silvester Special. Wie auch immer. Ganz genau. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Schönes. Wir hoffen, ihr findet alle Geschenke. Und tschüssi. Und tschüss.
1: Tschüss.